0: a é explorar um pouco sobre Jesus. Semana passada a gente trabalhou um pouco sobre o Espírito Santo e quando eu digo pouco, considere realmente muito pouco, tá? muito pouco mesmo, porque é, nós não falamos em muitas perspectivas do Espírito Santo. Por exemplo, não falamos que o Espírito Santo ele são pelo menos sete espíritos. Isso já confunde muito a cabeça da gente, né? Um já, já é difícil de falar, a trindade é difícil de, de conceber na nossa mente. É difícil entender quando Jesus diz é, que eu e o Pai somos um e quando ele dizia isso é, criava um problemão. Os, os fariseus ficavam super nervosos naquele momento, né? Como você está dizendo que você é Deus e Jesus não desmente isso. É, porque o Espírito Santo habitava nele, e o Espírito Santo é Deus, né? Então é, são conceitos um pouco difíceis de entender falando do Espírito Santo e eu creio que não é menor a nossa dúvida ou os aspectos, as perspectivas, as possibilidades quando nós queremos nos referir a Jesus. É, existe o Jesus histórico homem, Jesus carne, é, que recebe o Espírito Santo e faz o, a maior obra que poderia ter sido feita na Terra, que é a nossa restauração e religação a Deus. Religião é isso, religare. Então, Jesus fez esse ato de religião. Religião não são dogmas, princípios, isso é uma outra a gente deveria usar uma outra terminologia. felizmente a gente usa como religião. É, mas a gente precisa, na nossa mente, entender e separar essas duas coisas. Os aspectos é, de doutrinários e a religação com Deus. Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai falar durante a semana, mas acredito que isso vai ficar para um próximo tema. É, e aí, se eu abrir aqui, perguntar quem é Jesus, provavelmente a gente vai ter um monte de respostas diferentes. Como a gente tem só meia hora, a gente vai ser mais objetivo. E se você que tiver motivo de oração, já vai mandando. É, por quê? Porque vai chegar no final, às vezes você pede no último minuto e a, e a gente extrapola o horário. Então aproveita e já vai mandando. Manda aí para o Isaías, o e eles vão me avisando. Tá bom, galera? Bom dia para quem está entrando agora. Bom dia, Fabiana, Cris, Cláudia, Hélio, Renato, Nilton, Paulo, bom, Kaique. Galera, eu queria abrir em João 3. O que, que aconteceu enquanto você vai abrindo em João 3? Vamos ler sobre o Nicodemus. Eu meditava, eu já venho preparando esse, esse material, né, é, esse estudo, mas não, não havia uma definição clara do que a gente tem que falar sobre Jesus, que são muitos aspectos. E, e hoje de manhã, bem cedinho, é, eu senti assim, primeira coisa, cada um precisa analisar quem é Jesus para si. Qual, qual é a perspectiva, o aspecto que você... Como é que você vê Jesus? E, e vamos alinhar isso durante a semana para a gente... É ampliar a nossa perspectiva. Então, eu perdi o versículo de João 3. João 3, verso 1, diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era qualquer pessoa, ele era um príncipe entre os judeus, ele era um sacerdote, era uma pessoa extremamente importante. Imagina uma pessoa no Brasil hoje que fosse considerada um príncipe, uma pessoa de autoridade tão grande que fosse comparada a um príncipe. E este foi ter de noite com Jesus. Por que, que ele foi encontrar com Jesus de noite? Porque se falava muita coisa de Jesus naquela época. Se falava que ele era o comelão. Se falava que ele era o beberrão. Se falava que ele era um falso messias. Se falava que ele era um profeta. Se falava que ele era Elias. Se falava que ele era é, uma pessoa que ameaçava o império romano naquela época um dito rei, você falava que ele era o carpinteiro, filho de José e Maria, sim, que é isso que mais se falava em Nazaré. É, e talvez você busque na memória mais coisas que falavam sobre Jesus. E Nicodemos esse cara é extremamente importante, ele fica interessado, mas quem é ele de verdade? Preciso ir além do que as pessoas falam preciso conhecer Jesus além do que o meu pastor me falou preciso ir conhecer Jesus além do que o líder da minha igreja do que é, eu li num livro até porque a comunicação ela traz limitações então eu preciso conhecer melhor esse Jesus e não dá para ir de dia primeiro pelo tumulto segundo porque eu vou me expor então ele vai de madrugada conhecer Jesus. Verso 2, este foi ter com, de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre. Então, ele também já tinha ouvido que ele era mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ele também sabia dos sinais que Jesus fazia. E isso chamava a atenção dele, porque se você ensinasse as coisas, Jesus, que você ensina, mas não tivesse sinais, você era só mais um mestre. Mas você é um mestre, enviado por Deus, da parte de Deus. Então ele começa a definir um pouco mais Jesus ali. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Sempre houveram sinais, sempre vai ter falsos sinais, mas ele está falando assim, tipo de sinal, a maneira que você faz, não dá para fazer sem ter Deus. Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Gente, essa resposta não tem nada a ver com o que Nicodemus foi lá procurar. Ele está falando assim: eu estou vendo o reino de Deus porque eu estou vendo os sinais. Você é enviado de Deus e você manifesta o reino. Eu estou vendo isso. Aí Jesus fala assim: ninguém que não nascer de novo pode ver o reino fica né, totalmente fora. O que, que a gente espera que Jesus diga? Não, eu sou o Filho de Deus mesmo, você veio no lugar certo. E não foi isso que ele falou. Ele, Jesus está falando assim, eu vou ensinar para você o caminho, para você saber mais de mim. Você precisa nascer de novo. Disse ele Nicodemos Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no vento da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, por que que a gente falou primeiro de Espírito Santo? Por que, que a gente sentiu que deveria ir por esse caminho? Porque o Espírito Santo é que nos revela quem é Jesus. Nicodemos, um cara sábio, estudioso, sacerdote, temente a Deus, cuidadoso, que vai se encontrar com Jesus... Ele precisa do Espírito Santo para saber quem é ele. Ele precisa do Espírito Santo para entender quem é Jesus. E hoje a gente define Jesus por coisas que nós ouvimos. Eu quero te trazer uma possibilidade hoje de você se quebrantar e receber Jesus como seu Senhor, é, debaixo de uma revelação, não debaixo de um conceito lógico e humano que a maioria de nós tem, e que a, aquele povo tinha. O Messias vai vir com a espada na mão e vai resolver as coisas da maneira que a gente acha que ele vai resolver. E ele opera de forma diferente. Então, o Jesus que a gente está falando, ele tem facetas, perspectivas, áreas, que nós, às vezes, não tocamos e não acessamos. porque Porque nós limitamos ele à nossa capacidade de, de interpretação, de definição bem Bom, um horário já é 7h41. Eu quero parar um minuto. Nós vamos orar por uma família agora e depois a gente vai voltar falando de Jesus, tá bem? Queira que vocês me acompanhem. A gente vai orar pela família do Claudinei. A gente teve um falecimento Claudio, é, dessa família e foi hoje às quatro da manhã. Um dos aspectos que nós estamos aqui é para um apoiar o outro. E eu quero que você, por sua cabeça, versus os olhos, e agora ore por essa família. É, Trazendo paz e esperança para essa família, trazendo é, fortalecimento, e que eles tenham uma, um encontro mais profundo com Jesus nesse, nesse dia. Pai, em nome de Jesus. Nós unimos, nos unimos agora, intercedemos pela família do Claudinei. Nós nos unimos e intercedemos pela esposa, os filhos, o filho, é, é, por cada parente, por cada pessoa ligada a ele. Que, que passa um dia de sofrimento e dor, Que a esperança, que o Jesus da ressurreição, que a expectativa da vida e vida com abundância e vida eterna, invada o coração dessa família e eles sejam cheios da tua paz. Em nome de Jesus, completa, completa todo esse buraco, essa falta que está no coração deles nesse momento e essa dor. Chuga as lágrimas, Senhor, fortalece eles no teu espírito em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A gente tem luta, mas a gente crê que passo a passo nós vamos alcançar é, uma vida em abundância. Depende de da de gente olhar para Jesus dessa forma. Ó, a Ana Luz tá pedindo, para as relações... É, depois eu, eu nem vou abrir isso, tá, Ana Luz? Eu vou orar por isso. É, então, vamos lá. Onde eu já tava? Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter, de ter te dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É necessário nascer de novo. E eu queria trazer isso como base do entendimento de Jesus. Não é possível ver o reino se eu não nasci de novo. No livro de Colossenses, Paulo diz o seguinte. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele e através dele. Paulo está se referindo a Jesus. Se todas as coisas, inclusive o reino, foi criado dele, e eu não posso ver aqui Aquilo que foi criado dele, muito menos eu poderei tê-lo, se eu não nascer de novo. E o nascimento, como é? Ele vem a partir da fé nessa pessoa de Jesus Cristo. Ele vem através da experiência. Sabe, a gente tem, vive uma, uma sociedade, e isso sempre foi assim, é, que vive baseada em mitos, em personalidades, em pessoas é. importantes. E muitas pessoas, inclusive, tentam dizer que Jesus é um mito que na verdade, ele não existiu. É... Existem muitos, muitas pessoas importantes, eu não quero citar nomes agora, mas é... desde a da era da filosofia de grega, que não se prova que eles existiram. Não há prova que esses essas pessoas existiram. E eles sustentam, e as pessoas acreditam naquelas, nessas, nessas pessoas, é, mesmo não tendo referência nenhuma. E aí, a ciência, ela vive sem seus mitos. A filosofia, ela vive sem seus mitos. Você vai falar de filosofia sem falar de nenhum dos mitos, sem citar os mitos, simplesmente trazendo as, as bases da filosofia ou da ciência. São pessoas que se existiram, foram muito importantes para a ciência, para a filosofia ou para qualquer outra área, para a poesia. Mas o cristianismo não existe sem Cristo. Não faz sentido sem a pessoa de Jesus. Então, eu preciso, para entender o cristianismo, entender o que é a base cristã, eu preciso compreender Jesus. Ele não é uma pessoa que, se ele não existiu, o cristianismo se sustenta, não se sustenta. Tudo é sustentado, tudo que nós cremos, nossa fé, e tudo que a gente é, é, busca, está baseado em uma pessoa, não numa filosofia é, religiosa. Então, busca na sua, no seu coração agora se o que você crê, se que você está sustentado é baseado no que você aprendeu ou numa pessoa. Essa pessoa é a pessoa mais importante de tudo que você pode buscar de conhecimento. Ela é mais importante do que tudo que você sabe. É, a maioria dos historiadores garantem, maioria, grande maioria, que Jesus realmente existiu. E aí, só para relembrar, é, Pitágoras, a gente não sabe se existiu, não há provas que esse homem existiu. Mas o teorema de Pitágoras está aí. A gente acredita nisso. isso né A gente vê isso como uma verdade. Então, eu quero que você vá a 1 Coríntios. A gente vai ler mais um texto rapidinho. Capítulo 15. Depois de fechar esse raciocínio. versos 14 a 19. E se Cristo não ressuscitou, ou seja, essa pessoa que eu preciso conhecer, a gente está abrindo essa semana para falar dela. Logo, Evan... É a nossa pregação. E não, então, não é só se Jesus não existiu. Se Jesus não ressuscitou, tudo que a gente creu e crê é bom. Não faz sentido. Então, eu preciso... Então Jesus está falando para Nicodemos assim, você precisa nascer de novo, de uma nova mentalidade, nascer no seu espírito para entender quem sou eu e que, o que é a minha ressurreição? Porque cê, sem me entender, você não entende a minha ressurreição. Sem entender a ressurreição, tudo que você crê é vão. Você precisa crer que existiu um homem que era Deus, se fez homem e morreu e ressuscitou. É vã, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus. Que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. A nossa fé é tão abalada, que a gente acabou de orar em relação à família, Se a nossa fé é tão abalada se não cremos que Jesus é Jesus, que Deus enviou Jesus, que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou ele, que nós não vamos crer que os mortos são ressuscitados. Ou creremos de forma vã. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Desculpa, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. O tipo de fé que eu tenho afeta diretamente o que eu creio em relação aos pecados na minha vida. E à obra de Jesus. O que, que eu quero abrir hoje? eu preciso entender e crer que Jesus era um homem, que ele morreu, que ele foi ressuscitado pelo Pai, para eu poder crer que os meus pecados são perdoados. A gente, muitas vezes, faz o caminho inverso. Primeiro, a gente quer crer num monte de coisas, de atitude, por questões religiosas, mas nós não paramos para olhar para essa pessoa, Jesus Cristo. Quando nós oramos, nós oramos no aspecto milagreiro, de uma coisa mística que vai acontecer. Sim. não. O que vai fazer diferença na sua vida é a obra de Jesus. O que Jesus fez na sua vida. Essa pessoa. Então, quando eu converso com, com, com Jesus, quando eu converso com Jesus, eu preciso saber que estou falando com uma pessoa, não estou falando com a força da natureza. Estou falando com uma pessoa. Então, a primeira definição que eu queria trazer, Jesus é uma pessoa. Pessoa, fala com ele como pessoa. Senta com ele, respeita ele, honra ele, trata ele como uma pessoa na sua casa. É... C.S. Lewis diz que se Jesus... Precisaria de um Jesus... Não, se Jesus não existisse, precisaria de um Jesus para inventar Jesus. tal O estudo que ele aprofunda sobre a pe pessoa de Jesus, ele é... É tão difícil inventar uma história dessa, da maneira e das falas que Jesus teve, que precisaria de um Jesus para inventar isso. Um ser humano não inventaria. É, e aí eu, eu quero que você esse raciocínio, dizendo para você, nada na Terra precisa de uma pessoa sustentando ela. Nada. Tudo que você sabe, tudo que você crê, não precisa de uma pessoa. É, a poesia não precisa de
1: Drummond. Mas o cristianismo,
0: a nossa fé, precisa de Jesus. Precisa estar sustentada nela. Eu preciso fazer como Nicodemus nessa manhã. E ir nele falar assim. E, e, povo, você é nessa? Né, é, quem é você? Preciso te experimentar. Se você não conhece profundamente Jesus, e eu diria, se você conhece muito profundamente, faça o mesmo, tá? Fala assim, eu preciso aprender mais de ti. Jesus, eu quero estar mais com você nesse dia inteiro. Eu quero viver e experimentar quem é você. Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não, não, te passar. O que Jesus produziu não passa, porque está sustentado na pessoa
1: de Jesus. Você está com o outro também normal? Não? O que é isso, só o meu, doutor. travou Eu, Acho que o pastor travou ali. Eu vou ligar para ele, só um minutinho. Tá bom. Ele caiu, deve estar entrando de novo, logo em seguida. Dê sua caneca, aí Hoje eu não tô com a vermelha, não. Essa, essa semana tem que estar com a vermelha pra gente lembrar do sangue. É, ué, falando de Jesus. Gente, eu acho que o pastor Marcelo tá entrando de novo aí, tá? Você reparou que o Saíde deu um cano em nós ontem? Né? Não apareceu.
0: É... Saudade dele. Não falou nada. Né?
1: Só vou falar um negócio. É gente... Ontem o fio foi sensacional. Demais. Está escrito... É isso aí, Vitão.
0: Bom, a partir de hoje, se ninguém mais lembrar meu nome, mas quando me ver lembrar que está escrito, tá tudo certo. O Marcelo está falando, vai demorar um minutinho lá. Pessoal.
1: Acabei de ver aqui no Instagram que ele está voltando. Galera, o pastor está tentando entrar de novo, que deu um problema no zoom do computador dele. Enquanto isso, é, até para a gente otimizar o tempo, queria saber se alguém aqui tem algum pedido de oração para a gente já ir é, mandando no chat, para a gente já ter esses pedidos de oração, para a gente orar junto, por favor.
0: Olá, pessoal, vocês estão aí? Estamos aqui, Estamos aqui, Vamos ti, Marcelo. Bom, caiu tudo aqui, eu não sei o que aconteceu, mas tá, voltei pelo celular. Gente, desculpa, bom dia, eu estava aqui orando já, com os, atendendo os pedidos de oração do Instagram, pode ser que a gente atrase em dois ou três minutos, mas indo para o final já, é, qual é o seu conhecimento a respeito dessa pessoa, Jesus Cristo? O que você já avançou em experiência com Ele? O que você tem de conhecimento da voz dele? Porque a Bíblia diz que é, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E por último, o que você tem de suficiência em Jesus? Porque a gente busca respostas em todos os lugares. Se você reparar, o horóscopo, essas teorias, tudo essa, tudo cada um acredita numa coisa, numa fonte de informação. Por que, que o ser humano busca isso? Porque ele tem uma lacuna no peito, ele tem um buraco. E quem deixou esse buraco no nosso peito é Deus, foi Deus. Deus, quando nos fez, deixou uma área aberta, esperando que recebêssemos Jesus. Então, a falta de paz, a falta de... É de expectativas, de esperança, de propósito em, nas nossas vidas, a confusão de destino, de decisões, ela vem de um buraco que tem no nosso peito, que não é preenchido por nada. Por, por Confúcio, por é, Platão, por Buda. Ninguém consegue preencher isso. E aí você vai ver a paz tomando pessoas muito simples, muitas vezes. Porque elas simplesmente foram de noite, de manhã, algum horário, elas foram assim, Senhor, preciso conhecer mais de você. E ele falou, você precisa nascer de novo. E hoje eu quero te convidar para nascer de novo, se você sente que você não nasceu de novo. Para você confessar, Jesus, eu quero nascer de novo, e eu quero que você faça isso. Jesus, eu quero receber. Porque Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor. Então, você tem um pastor, você tem alguém que vai te pegar e te levar às águas mansas. Você tem alguém que vai te levar a um lugar de paz. Você tem alguém que vai te conduzir a pastos verdejantes. Então, ele vai te alimentar, ele vai te dar água, ele vai te dar sono, ele vai te dar é, paz, esperança e ele te dá proteção. Você tem essa pessoa. Essa é uma pessoa. Ela não é uma religião. Ela não é uma estrutura. Ela não é o o seu pastor é, físico aqui, né? Pastor da, da sua igreja. Ela não é o seu pai natural. Ela está acima de todos e dos erros de todas essas pessoas. Algumas pessoas estão afastadas de Jesus porque um líder errou com ela. Pode ser na empresa. Pode... Jesus está acima disso. Então, Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Quando eu nasço de novo, eu sou como aquela mulher que está buscando água e Jesus fala assim, se você tomar da água que eu estou te dando hoje, nessa segunda-feira, às 7h59, você não vai mais ter esse buraco, esse vazio, essa sede que você tem. Você não vai ter essa confusão mental, você vai ser curado. Porque eu sou a cura, eu sou a salvação e eu sou a remissão de todos os seus pecados. Então quero que você baixe sua cabeça confesse agora que Jesus é seu Senhor, que você receba ele como uma pessoa, e fale para ele, se você não tem essa perspectiva, Senhor, eu ainda não te vejo como uma pessoa do meu lado, como uma pessoa é, que anda comigo, eu não vejo você como uma pessoa que me guia, eu não vejo uma pessoa que eu converse com ela como eu converso com uma pessoa, como Nicodemos, hoje eu vou até a ti. Pai, em nome de Jesus, receba cada oração aqui de confissão do seu senhorio, da sua salvação e da sua ressurreição. Que cada um seja cheio do teu Espírito agora e da presença de Jesus. Que eles experimentem, como eu já contei a história da, da Dinha aqui, que tu nos visita. Tu sentas ao nosso lado, na nossa cama, quando a gente tá chorando. Tu estás conosco no banho, quando a gente tá lá em lágrimas, para ninguém ouvir. No carro. Quando a gente chora o vazio, quando a gente está no escritório sozinho chorando, quando a gente esconde das outras pessoas as nossas fraquezas, o Senhor está ali, abraçado com a gente. Então vem como pessoa hoje, eu te recebo como uma pessoa, não como algo distante, mas como um amigo próximo. Em nome de Jesus, enche o meu coração. Passa esse dia comigo, Jesus. Passa esse dia comigo. A vida pode estar esvaindo entre os meus dedos, mas eu sei que tem um oceano de vida em ti. Eu quero entrar nesse oceano. Leva-me às águas mansas. Durante esse tempo de luta de batalha, dá-nos refrigério, Jesus. E eu lanço sobre ti hoje, diga isso para ele, eu lanço toda a carga que está sobre mim. Eu lanço sobre ti, porque eu sei que tu podes levá-la. E o Senhor já carregou todas as minhas enfermidades, todos os meus pecados. Eu lanço sobre Ti agora esse peso que eu tenho carregado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, viu? A gente extrapolou dois minutos Ei. aí, por um problema técnico. É, tem alguém que tem algum motivo de oração aí? Eu não consegui ler os, o chat. Marcelo, ninguém colocou nada aqui. Por Ainda enquanto. não. Obrigado, gente. Galera, está então, tudo abençoado. Procure carregar, caminhar esse dia com, com, da maneira que eu trouxe para vocês, guiados por Jesus, caminhando com Ele. Trate Ele como uma pessoa. O tempo todo, trate Jesus como uma pessoa. Amém, Jaque? Quero repetir isso várias vezes. Trate Ele como uma pessoa. Fale com Ele. Carregue Ele é, é, com aquela, com a revelação que ele vai te dar, não com o que falaram para você que é Jesus esqueça o que falaram que é Jesus aquilo é a limitação para você não alcançar quem de verdade ele é, em nome de Jesus eu te abençoo que seu dia seja maravilhoso, amanhã a gente tá junto de novo e não vamos atrasar se Deus quiser, um abraço, Deus abençoe. Um abraço.
1: valeu, pastor
0: valeu. Valeu. Hoje, meu, meu, meu áudio tava, tava mudo por isso que eu não te respondi, viu e o Renato também <risos> Fica tranquilo, sair Tudo Dia abençoado para todos. Dia abençoado. Beijo para
1: todos aí. Beleza, Tudo de bom. Gente. Beijão. Com um Deus. Valeu, tchau, tchau. Valeu,
0: tchau. Aí, Rafael.